1: Hola mis queridos espectros de la noche En esta ocasión quiero pedirles una disculpa Me acaba de suceder algo en la cabina que me ha dejado un poco confundido Pero no se preocupen, todo está bien, nada pasó Hoy tenemos historia, una historia nueva una historia un tanto espeluznante. En episodios anteriores ya habíamos hablado sobre esto. Ya habíamos tenido un indicio de lo que nos esperaba, pero fue hasta hoy que decidimos contarles esta experiencia. La historia de hoy se llama simplemente El Pacto y es traída para ustedes por la misma persona que nos compartió la historia del ahorcado. Esta vez es una historia un poco personal de una persona que él conoce. Espero que les guste y que los deje dormir. Sigan aquí, pendientes de la historia. Ya saben, esto es Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Comenzamos. En mi historia anterior ya les había hablado sobre Petra. Petra era una mujer que trabajó en mi casa desde que yo era niño. Ayudaba a mi madre con las labores del aseo, e incluso fungía en labores como de mi nana. Petra dejó de trabajar en la casa cuando sus hijos cumplieron casi la mayoría de edad. Al parecer el mayor se quería meter de soldado e irse, y su hija, la menor, ya tenía intenciones de casarse con su novio. Pero el problema no era ese, el principal problema era su padre. Petra era la menor de siete hermanos, era la única mujer y por lo tanto la obligación era que se hiciera cargo de sus padres como casi todas las mujeres de su comunidad se casó a los 16 años pero ni aún teniendo su propia familia se podía deshacer de la responsabilidad de cuidar a sus padres recuerdo que mi madre visitó a Petra justo antes de que su padre muriera el hombre estaba muy enfermo y estaba muy anciano llevaba cerca de dos semanas agonizando y por alguna razón no podía morir mi madre me contó que ella les había llevado un poco de comida y dinero para que lo pudieran hospitalizar en algún lugar, ya que ella no creía que las limpias y la medicina tradicional fueran a ayudarlo, y menos en una situación como esa. Petra aceptó la comida, pero no le aceptó el dinero. Le dijo que lo que tenía su padre no se trataba de doctores ni de medicinas. Lo que tenía su padre era algo muy fuerte dentro, pero que no les quería decir cómo terminarlo. Mi madre entendió de inmediato a lo que se refería Petra y por eso no la volvió a buscar más en esa casa. Varias semanas después, Petra se presentó en nuestra casa para hablar con mi madre. Primero que nada quería agradecerle por el apoyo de la última vez, y como segundo punto quería disculparse. Ella debió haberle advertido antes de que ella se presentara en ese lugar. Yo escuchaba detrás de una pared. Mi madre me había dicho que no me acercara a Petra, que a lo mejor podía estar enferma de lo mismo que su padre y nos podía enfermar a todos. Pero realmente lo que no quería... Era que yo escuchara lo que ella iba a contar Esa tarde mi madre invitó a Petra a la cocina Ambas se sirvieron un vaso de agua y se pusieron a platicar Como pude me acerqué lo más posible para escuchar lo que tenía que decir Petra Y lo primero que hizo fue ponerse a llorar No puedo asegurar que tanto de su historia era real Y que tanto era solamente el dolor de una hija que acababa de perder a su padre Pero les juro que esa historia me puso la piel de gallina Petra comenzó diciendo que su padre desde muy joven era un hombre muy trabajador Salía desde las 5 de la mañana y no regresaba hasta las 8 de la noche Sus trabajos siempre fueron cuidar ranchos, sembrar y cuidar animales de ganado Era un hombre muy sano, era un hombre muy fuerte Nunca se quejaba, nunca tenía dolores Es más, en varias ocasiones tuvo accidentes en la montaña y no se rompía ni un solo hueso Lo más fuerte que le pasó fue que una noche mientras viajaba de regreso en un camión de pasajeros, el camión tuvo un accidente. Ocho personas perdieron la vida. Los demás habían quedado muy lastimados. La única persona que salió ilesa de aquel accidente había sido aquel hombre, el padre de Petra. La gente de su comunidad comenzó a decir que el hombre estaba bendecido por Dios, que Dios lo quería mucho y él se lo tomó muy en serio. El hombre tenía una gran afición por la bebida. Cuando tomaba, le gustaba presumir sus hazañas. Le gustaba presumir las marcas de la batalla, como él le llamaba. Machetazos en la cabeza, en el cuerpo, incluso dos balazos. Nunca le pasó nada al hombre. Nunca lo pudieron matar. Al ser un hombre de campo, era un hombre con un temperamento demasiado explosivo. Cualquiera que se le ponía de frente, él le respondía a golpes, incluso con amenazas de muerte. Dice Petra que a muchos de sus enemigos no los volvieron a ver. Su madre y sus hermanos nunca quisieron darle importancia a los rumores que se contaban De pronto los rumores pasaron de ser que era un hombre bendecido A que era un hombre que había pactado con el diablo El hombre trabajó con la misma fuerza y con la misma intensidad hasta sus 85 años Claramente no los aparentaba Tenía un cuerpo bastante cuidado, una cara sin arrugas E incluso lograba mantener una cabellera oscura todavía era imposible para alguien de su edad y que se cuidaba tan poco en el tema de salud que pudiera soportar esas jornadas de trabajo tan extensas. El padre de Petra tenía un mejor amigo, que con el tiempo se hizo su compadre. El hombre trabajó con él desde siempre, hasta que en algún momento el cuerpo le dejó de responder. A pesar de ya no pasar el tiempo juntos, seguían teniendo una muy buena amistad. Todas las tardes al regreso del trabajo, el padre de Petra pasaba a visitar a su compadre, Tomaban algunos vasos de caña con jugo de limón recién exprimido y platicaban de cosas que solo ellos conocían. Una de las historias que más les gustaba platicar era la vez que fueron atacados por una víbora sumamente peligrosa. Era una de las víboras más venenosas de la zona y a pesar de que el padre de Petra había recibido dos mordidas de ese animal en la misma pierna, el veneno se había neutralizado solo. Aquella historia había sido tan popular en su época que incluso... Le habían hecho un reportaje en una radio local. El hombre se sentía como toda una estrella y eso le encantaba, pero poco a poco comenzó a llamar la atención. No solo porque parecía un milagro de la naturaleza y en su sangre podía estar la respuesta a muchas enfermedades, sino también porque por momentos parecía que cambiaba de humor de una manera tan extraña que parecía que no era él. Petra recuerda que cuando ella era joven, le tocó ver a su padre volverse loco en el mercado. De la nada, el hombre comenzó a gritar a golpear a todo aquel que se acercara a él era tanta su furia que ni siquiera un grupo como de diez hombres lo pudieron detener. Hizo pedazos el puesto de una mujer que vendía cocos y cuando se dio cuenta de lo que había hecho su reacción fue correr casi 14 kilómetros sin parar hasta su casa. Algo le daba la fuerza a mi padre decía Petra llorando. Nos gustaba pensar que era Dios que lo había elegido para sacarnos adelante pero fue justo cuando enfermó que comenzamos a dar cuenta que tal vez no era lo que pensábamos. Unas semanas antes de caer completamente enfermo, el hombre de 85 años seguía teniendo su misma rutina, salía muy temprano a trabajar y regresaba ya por las noches, siempre acompañado de su caballo y de un perro que recogió muchos años atrás en el monte. Él decía que ambos animales eran sus mejores amigos, que no se podía separar de ellos, que por eso las veces que se separaba algo le ocurría. En su casa pensaban que eran los disparates de un anciano, pero extrañamente, la noche que el hombre cayó en cama, ni el perro ni el caballo habían regresado con él, simplemente llegó caminando, casi arrastrándose, su cuerpo fuerte se veía demacrado, las arrugas que antes no se le notaban, ahora le cubrían casi por completo la cara, le faltaban algunos dientes, y su cabello era blanco como la nieve, ese no era el mismo hombre que había salido en la mañana. Asustados, sus hijos lo recogieron y lo llevaron al interior de su casa. A partir de ahí, el hombre nunca más se pudo volver a parar. Comenzó con dolores, con fiebres y con alucinaciones. Pedía que por favor le trajeran a su caballo y a su perro pues sentía que se estaba muriendo, pero de ambos animales nunca más tuvieron rastro. A Petra y a su madre les tocaba cuidarlo durante la noche. Ella recuerda que era horrible estar ahí porque su padre por las madrugadas se levantaba hablando con alguien. Se le ponía la mirada en blanco y comenzaba a balbucear, de verdad que las asustaba mucho. De pronto, cuando salía de ese trance, comenzaba a quejarse de mucho dolor. Decía que sentía los huesos rotos, que sentía como si algo le quemara por dentro. Conforme pasaban los días, su estado de salud empeoraba, también su cuerpo se iba marchitando. Dice Petra que lo más horrible fue cuando vieron cómo la pierna donde, años atrás, la víbora la había mordido dos veces se le puso completamente negra y tiesa, era como si tuviera un pedazo de carbón en la pierna. Acostumbrados a aliviar los remedios mediante curanderas, brujas y ese tipo de cosas, mandaron a llamar a un brujo directamente desde Catemaco. El hombre al parecer era amigo de la familia, ya los había ayudado en otras ocasiones. Al hacerle la limpia al viejo y tratar de entender qué era lo que le pasaba, se dio cuenta que el hombre estaba recibiendo todos los dolores y todas las torturas a las que había sido sometido durante años y que nunca resintió. El brujo reunió a la familia y les dijo que lo que tenía su padre era un pacto. Un pacto por el cual él había ofrecido algo a cambio de mayor fuerza y mayor longevidad. Un pacto que no se hace con cualquiera. Un pacto por el que no das cualquier cosa a cambio. Por más que le insistieron en que los ayudara, el brujo les dijo que él no tenía las respuestas que eso no se trataba de ninguna brujería, se trataba de pactos, y que él no tenía nada que ver. También les dijo, se van a acercar muchos con la intención de quererlos ayudar, pero lo único que van a hacer es quererles sacar dinero y algunas propiedades. Tengan cuidado, esto no se resuelve con brujería, ni tampoco con trabajos de charlatanería. Lo que tienen que hacer es encontrar la fuente del poder de donde se originaba el pacto, esa fuente que le daba fuerza y longevidad al hombre. No se trata de destruirlo en caso de que fuera algo físico, se trata de encontrar la manera de revertirlo. Generalmente en este tipo de pactos se usan a dos personas. Debe existir alguien que estuvo presente ese día y en caso de que ya no esté con nosotros Aquella familia habían sido muy religiosos durante mucho tiempo. Lo que menos esperaban era que el patriarca de ellos estuviera metido en cosas tan oscuras como la que les había dicho el brujo. Los siguientes días fueron terribles. El hombre no soportaba los dolores. Sus huesos se hicieron tan débiles que con el mínimo roce se le quebraban. El cabello se le comenzó a caer de manera rápida y comenzó a perder peso de una manera casi irreal. Petra le decía a mi madre que las últimas dos noches su padre parecía una calavera, una calavera que no se podía mover, pero que sí podía hablar. Por las noches seguía hablando con alguien, seguía quejándose y seguía pidiendo perdón a alguien. Una mañana, el hermano mayor de Petra había tomado la decisión de quitarle la vida a su padre. Quería ahorrarle todo tipo de sufrimiento. Decía que no lo podía seguir viendo así. Él siempre lo vio como una especie de superhombre. Era su modelo a seguir, era su inspiración. Obviamente no quería verlo en ese estado tan putrefacto. Los demás hermanos no supieron qué decir. Si bien nadie tenía las agallas para hacerlo, tampoco querían seguirlo viendo de esa manera. La única que se opuso fue Petra y su madre. Ellas le dijeron al hombre que el único que podía tomar esa decisión era Dios. Él sabía cuándo llevárselo. De pronto, y sin que nadie lo viera, el mejor amigo del hombre apareció para decirles. Tratar de quitarle la vida no va a solucionar nada. Lo que tiene mi compadre es que no puede morir hasta que cumpla con su objetivo. Yo estuve presente cuando hizo su pacto. De hecho, yo guardo el libro con el que pactó. Era parte del ritual. Mientras yo viva y guarde ese libro, él iba a tener la fuerza necesaria para seguir trabajando. Él a cambio había ofrecido a su primera nieta mujer para entregársela al maligno. Éramos unos muchachos, teníamos apenas 19 años. Nunca nos imaginamos que aquello fuera a ser tan real. Cuando nació Nancy, su primera nieta mujer, el hombre hizo caso omiso. Nunca entregó a la niña como lo debió haber hecho. Pasaron los años y parecía que el pacto seguía igual que siempre. En ningún momento tuvieron indicios de que aquel pacto había terminado. El hombre seguía trabajando, seguía fuerte, seguía joven. Fue por eso que él lo tomó muy a la ligera. Una noche se nos apareció un hombre en el monte. El hombre montaba un caballo y usaba un sombrero. Le dijo que venía a cobrar una deuda específicamente con mi compadre. A mí me dijo que siguiera mi camino, a menos de que yo quisiera ocupar su lugar. No pude escuchar lo que hablaron, pero mi compadre me alcanzó unos minutos después. Cuando llegó, llegó a bordo del caballo que usaba aquel hombre y con un perro al lado. Ahora este va a ser mi caballo y este perro mi amigo fiel, me dijo mi compadre. Yo no entendía nada. Él se veía feliz, pero nunca me quiso explicar por qué con el tiempo en una borrachera me confesó que el demonio le había dado una segunda oportunidad, pero esta vez para asegurarse que cumpliría, lo acompañaría todos los días, supuestamente aquel hombre del sombrero que vimos en el monte, se convirtió en ese perro, y desde ese día no se le volvió a despegar, el día que se fue, fue el día en que cayó enfermo mi compadre verdad, los hijos y esposa del hombre no sabían cómo reaccionar, todo coincidía, exactamente el día que regresó sin el caballo y sin el perro, el hombre jamás se pudo volver a poner en pie. Perdió su fuerza y perdió su juventud. Perdió casi la vida. Petra le dijo a mi madre que el compadre había sacado de su bolsillo un libro negro, un libro que no estaba escrito en español ni en un idioma que conocieran. Al parecer ese libro se lo había regalado a una mujer en una cantina. Le dijo cómo lo podía leer y le dijo qué oración tenía que hacer para ganarse fuerza, dinero y juventud. Mi padre se dejó llevar por la avaricia. Creía que trabajando toda su vida iba a tener muchísimo dinero. Pero el dinero nunca llegó. Si sí tuvo fuerza, si sí tuvo juventud. Pero nunca fue feliz porque según él le faltaba el dinero. Nunca se dio cuenta que la felicidad la tenía con la familia pues ese pacto le nublaba la visión. Lo hacía sentir siempre insaciado, infeliz, incompleto. Ese día Petra le dijo a mi madre que la solución era sencilla. Lo único que había que hacer era que su padre leyera la misma oración que leyó años atrás, pero ahora al revés, eso revertiría el pacto y le daría al hombre por fin su eterno descanso. Lo único malo era que jamás anularía la deuda. Esa deuda seguiría abierta hasta que lo prometido fuera entregado. Como pudieron hicieron que el hombre leyera al revés aquella oración. Y cuando terminó de hacerlo, Petra dice que vio como algo negro salía de su boca. No era viscoso, era como si lanzara humo, un humo negro un humo que impregnó toda la casa con un fuerte olor a azufre. En ese momento, parecía que las sábanas chupaban el cuerpo del hombre, dejándolo prácticamente en los huesos. Doña Marta, lo que enterramos prácticamente era un cadáver, pero no un cadáver cualquiera, eran los huesos de mi padre. Usted lo llegó a ver algún día, ¿lo recuerda? Un hombre corpulento, un hombre fuerte. Lo que nosotros enterramos ese día parecía el cuerpo de un niño de cinco años desnutrido, como en las películas cuando hablan de África. El relato de Petra me parecía increíble, pero yo la conocía y mi madre también, sabíamos que ella sería incapaz de inventar algo así de su padre, lo amaba mucho y era el ejemplo a seguir de toda la familia, sin duda aquello había sido traumático para todos, pero por alguna razón le creíamos. Todo esto viene a colación porque mientras escribía la historia del horcado para enviárselas, me acordé de Petra. Me acordé de esta historia y me acordé de la deuda Me acordé de Nancy, que a pesar de que no la conocíamos Sabíamos que de ella se trataba todo Hace poco hablé con mi madre para preguntarle si sabía algo más sobre Petra y su familia Específicamente sobre Nancy Le recordé la historia del padre de Petra y ella me dijo que Para asegurarse de que ella no sufriera La habían mandado a vivir al norte del país con una tía Específicamente a Ciudad Juárez, Chihuahua mi madre y yo nos enteramos tarde, pero hace aproximadamente unos cinco años, Nancy fue raptada al salir de la fábrica en la que trabajaba. Su cuerpo fue encontrado casi en la frontera, semienterrado, con marcas de tortura y algunos signos marcados en su espalda. Le faltaba parte de su dentadura y le habían rapado por completo la cabeza. El hermano de Petra y padre de la joven nunca se lo perdonó a la familia. Siempre culpó de lo que le había pasado a su hija al pacto que había hecho su padre, a partir de ese día, dejó la comunidad de los limones y se fue para nunca más volver, jurando que algún día tendría la venganza por la muerte de su hija. A veces nuestros familiares ocultan secretos tan oscuros, que ni siquiera en el momento de su muerte los quieren revelar. Eso fue todo por esta noche. Yo los espero la próxima semana con más historias, solo aquí, en Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues